0: Canal da Fantasia, uma verdadeira viagem sonora. Coloca os fones aí e vem com a gente para mais uma história fantástica. Canal da Fantasia, Audiolivro O Silmarillion, Pasta 6 Capítulo 4 The Tingle Emelian Melian era uma maia da raça dos Valar. Vivia nos jardins de Lórien e entre todos os de seu povo não havia ninguém mais bela do que Melian, nem mais sábia, nem mais hábil em canções de encantamento. Disse que os Valar costumavam abandonar seu trabalho e as aves de Valinor, sua alegria, que os sinos de Valmar se calavam e as fontes paravam de jorrar quando, na hora da mistura das luzes, Melian cantava em Lórien. Os rouxinóis sempre a acompanhavam e ela lhes ensinou seu canto e adorava as sombras profundas das grandes árvores. Antes que o mundo fosse feito, era aparentada da própria Yavanna, e na época em que os Kendi despertaram ao lado das águas de Cuivien, ela partiu de Valinor e veio até as terras de Ká, e aí preencheu o silêncio da Terra-média antes do amanhecer com sua voz e as vozes de seus pássaros. Ora, quando sua viagem estava próxima do final, como já se relatou, o povo dos Teleri permaneceu muito tempo no leste de Beleriand, do outro lado do rio Gellion. E naquela época muitos dos Noldor ainda estavam mais a oeste, nas florestas que mais tarde foram chamadas de Neldoret, e o -e, e senhor dos Teleri, muitas vezes atravessava os grandes bosques à procura de Finwe, seu amigo, nas moradas dos Noldor. E ocorreu que certa vez ele chegou sozinho ao bosque de Nan-Elmoth, iluminado pelas estrelas, e ali de repente ouviu o canto de Rouxinóis. Caiu então sobre ele um encantamento que o deixou imobilizado. E muito ao longe, para além das vozes dos Lomelinde, ele ouviu a voz de Melian, e ela encheu seu coração de maravilha e de desejo. Esqueceu-se El-Ee, -E, então, inteiramente de seu povo e dos objetivos de sua mente, e acompanhando os pássaros à sombra das árvores, embrenhou-se por Nan Elmot adentro e se perdeu, Finalmente, porém, chegou a uma clareira aberta para as estrelas e ali estava Melian. E do meio da escuridão, ele a contemplou, e a luz de Amã estava em seu rosto. Melian não disse uma palavra, mas, dominado pelo amor, el aproximou-se e segurou sua mão. Imediatamente, um encantamento caiu sobre ele, de tal modo que os dois ficaram na mesma posição Enquanto longos anos eram contados pelas estrelas que giravam acima de suas cabeças E as árvores de Nan Elmot cresceram e se tornaram escuras Antes que eles dissessem alguma palavra Assim o povo de el e, -E que o procurava não o encontrou E Owe e assumiu o trono dos Teleri e partiu Como é relatado daqui em diante Enquanto viveu el -e, e singolo nunca mais atravessou o mar para chegar a Valinor, e Melian não voltou para lá enquanto perdurou o reinado de ambos. A partir de Melian, porém, surgiu entre elfos e homens uma linhagem dos Ainur que estavam com Ilúvatar antes de Ia. Em tempos posteriores, el tornou-se um rei célebre, e seu povo compreendia todos os Eldar de Beleriand. Os Sindar eram chamados Elfos Cinzentos, Elfos do Crepúsculo, e o Rei Manto Cinzento era ele, Elu-Thingol, na língua daquela terra. E Melian era sua rainha, mais sábia do que qualquer filho da Terra-média. E suas moradas ocultas eram em Menegroth, as mil cavernas em Doriath. Grande poder, Melian concedeu a Thingol que era ele próprio grande entre os Eldar, pois somente ele entre todos os Sindar havia visto com os próprios olhos as árvores no dia em que floresceram, e embora fosse rei dos Umaniar, não era incluído entre os Morikendi, mas entre os elfos da luz poderosos na Terra-média. E do amor de Tingol e Melian vieram ao mundo os mais belos filhos de Ilúvatar ...que já existiram ou virão a existir. Capítulo 5 De Eudamar e dos Príncipes dos Eldalier Com o tempo, as hostes de Vanyar e de Noldor chegaram ao ponto extremo oeste... ...das praias das terras de Ká. Ao norte, esse litoral, nos tempos antigos posteriores à Batalha dos Poderes... ...fazia uma curva para o oeste até que na região do extremo norte de Arda, somente um mar estreito dividia Amã, onde Valinor havia sido construída, das terras de Cá. Mas esse mar estreito era cheio de um gelo que atritava pela violência do congelamento de Melkor. Por esse motivo, Coromeë não conduziu as multidões dos Eudalieë para o extremo norte, mas as trouxe para as belas terras próximas ao rio Sirion, que mais tarde receberam o nome de Beleriand. E dessas praias, de onde pela primeira vez os Eldar, com medo e admiração, contemplaram o mar, estendia-se um oceano, largo, escuro e profundo, entre elas e as montanhas de Amã. Ora, Humo, de acordo com a decisão dos Valar, chegou ao litoral da Terra-média e falou com os Eldar que ali esperavam, com os olhos fixos nas ondas escuras, e graças às suas palavras e à música que criou para eles, com suas trompas de concha, seu medo do mar foi transformado em desejo. E por esse motivo, Ulmo arrancou uma ilha que há muito estava isolada no meio do mar, distante dos dois litorais, desde a época das turbulências da queda de Iluin E com o auxílio de seus servos, ele a moveu como se fosse uma embarcação imponente e a ancorou na baía de Balar, na qual o Sirion desaguava. E então os Vanyar e os Noldor embarcaram nessa ilha e foram arrastados oceano afora, chegando afinal às longas praias aos pés das montanhas de Amar. Entraram em Valinor e foram acolhidos em sua bem-aventurança. No entanto, o cabo oriental da ilha, que estava profundamente enraizado nos baixios ao largo das fozes do Sirion, Separou-se e ficou para trás, e disse que ele se tornou a ilha de Balar, a qual posteriormente Oceê costumava vir. Já os Teleri estavam ainda na Terra-média, pois habitavam o leste de Beleriand, longe do mar, e só ouviram o chamado de Ulmo quando já era tarde demais. Muitos continuavam a procurar por eu -e -e, seu senhor, pois sem ele não se dispunham a seguir viagem. Entretanto... Quando souberam que Inguee, Finuee -e, e seus povos haviam partido, muitos dos Teleri se apressaram a chegar ao litoral de Beleriand e ali ficaram, daí em diante, próximos às fozes do Sirion, saudosos dos amigos que haviam partido, e escolheram Ou-we-e, irmão de Euee, para ser seu rei. Muito tempo ficaram eles nas costas do mar ocidental. Iose-e, Uinem e Nen vinham a eles e os tratavam com amizade. iose os instruía sentado numa rocha perto da praia, e com ele eles aprenderam todos os tipos de histórias e de canções do mar. Foi assim que os Teleri, que desde o início amavam a água e eram os melhores cantores de todos os elfos, mais tarde se apaixonaram pelos mares e suas canções eram cheias dos sons das ondas batendo na praia. Passados muitos anos, Ulmo deu ouvidos às súplicas dos Noldor e de Finwë, seu rei, que se lamentavam pela longa separação dos Teleri e lhe imploravam que os trouxesse à Amã, se eles quisessem vir. E a maioria deles revelou então estar realmente disposta a partir, mas foi enorme a dor de Oceë quando Ulmo voltou às costas de Beleriand para levá-los embora para Valinor, pois se interessava pelos litorais da Terra-média e pelas costas das terras de Ká, e ele ficou descontente porque as vozes dos Teleri não seriam mais ouvidas em seu território. Alguns ele convenceu a ficar, e esses foram os Falatrim, os elfos das falas, que em tempos posteriores habitaram os portos de Britombar e Eglarest, os primeiros marinheiros da Terra-média e os primeiros a fabricar embarcações. Kirdan, o armador, era seu senhor. Os parentes e amigos de Eluee Singolo também permaneceram nas terras de Ká, ainda a procurá-lo, Embora tivessem preferido partir para Valinor e à luz das árvores, se Ulmo e Oueê estivessem dispostos a esperar. Ou-e-e, porém, queria ir embora, e afinal a grande maioria dos Teleri embarcou na ilha e Ulmo os levou. Nessa ocasião ficaram para trás os amigos de Elweê, -e. e eles se denominaram o Povo Abandonado. Habitavam os bosques e as colinas de Beleriand, em vez de morar junto ao mar, que os enchia de tristeza. Mas o desejo de chegar a Amã permanecia em seus corações. Mas quando despertou de seu longo sono, e saiu de Nam-Elmoth com Melian, e os dois, dali em diante, habitaram os bosques no centro do território. Por maior que fosse seu desejo de ver mais uma vez a luz das árvores, el -e, e enxergava no rosto de Melian a luz de Amã como num espelho sem mácula, e com aquela luz se contentava. Seu povo reuniu-se ao seu redor em júbilo, cheio de admiração, pois se ele havia sido belo e majestoso, agora parecia um senhor maia, o cabelo como prata acinzentada, mais alto do que todos os filhos de Ilúvatar, e o aguardava um destino majestoso. Ora, Oceê acompanhou as hostes de Oueê, e quando chegaram à baía de Eldamar, que é Casa Delfos, ele as chamou. Todos reconheceram sua voz e imploraram a Ulmo que suspendesse a viagem. E Ulmo concedeu-lhes esse pedido, e em obediência a ele, Oceê fixou a ilha e a prendeu ao fundo do mar. Ulmo concordou com isso prontamente, pois compreendia os corações dos Teleri, e no conselho dos Valar havia falado contra a convocação por acreditar ser melhor que os Kendi permanecessem na Terra-média. Os Valar não gostaram muito de saber o que ele havia feito. E fim, -e se entristeceu quando os Teleri não chegaram, ainda mais quando soube que eu fora abandonado e que não o veria novamente, a não ser nos palácios de Mandos. No entanto, a ilha não voltou a ser movida, e ficou ali parada, sozinha, na baía de Eldamar, e foi chamada de Itol Eresia, a Ilha Solitária. Ali os Teleri permaneceram como queriam, sob as estrelas dos céus, mas podendo ver a mãe e a costa imortal. E desse longo isolamento na Ilha Solitária, resultou que seu idioma se afastou daquele dos Vaniar e dos Noldor. A esses, os Valar haviam proporcionado uma terra e um local de moradia. Mesmo em meio às flores radiantes dos jardins iluminados pelas árvores de Valinor, eles às vezes ainda sentiam falta das estrelas. E assim foi feita uma fenda nas grandes muralhas das Pelori, e ali, num vale profundo que corria até o mar, os Eldar ergueram uma colina alta e verdejante. Tuna chamava-se ela. Do ocidente, a luz das árvores a iluminava, e sua sombra sempre era projetada para o leste. E para o leste, ela dava para a baía de Casadelfos, para a ilha solitária e para os mares sombrios. E então, através da calaciria a passagem da luz, jorrava o esplendor do reino abençoado, aquecendo as ondas escuras com tons de prata e ouro e tocando a ilha solitária, o que tornou sua costa oeste verde e bela. Ali surgiram as primeiras flores que existiram a leste das montanhas de Amã. No topo de Tuna foram construídos a cidade dos elfos, as brancas muralhas e os terraços de Tirion. E a mais alta das torres dessa cidade era a torre de Ingueë, Mindon Eudalieva cuja lamparina de prata brilhava longe em meio às névoas do mar. Poucos foram os navios de homens mortais que viram seu facho estreito. Em Tirion, no alto de Tuna, os Vaniar e os Noldor viveram muito tempo como companheiros. E como de tudo o que havia em Valinor, o que eles mais amassem era a árvore branca, e a fez para eles uma árvore semelhante a uma imagem menor de Teuperion, com a diferença de que ela não emitia luz de seu próprio ser. Galatilion foi ela chamada no idioma Sindarin. Essa árvore foi plantada nos pátios abaixo da Mindon e ali floresceu, e suas mudas eram muitas em Eldamar. Dessas, uma foi mais tarde plantada em Tol Eressia e ali visejou, sendo chamada de Celeborn. Depois, com o transcorrer do tempo, como está relatado em outro trecho, surgiu Nimloth, a árvore branca de Númenor. Manwë e Varda gostavam mais dos Vanyar, os belos elfos, mas os Noldor tinham a preferência de Auli, e ele e seu povo costumavam andar entre eles. Enormes tornaram-se seu conhecimento e sua habilidade. Entretanto, ainda maior era sua sede de conhecimento. E sob muitos aspectos, logo ultrapassaram seus mestres. Eram criativos na fala, pois tinham um amor imenso pelas palavras e sempre procuravam descobrir nomes mais adequados para todas as coisas que conheciam ou imaginavam. E aconteceu que os pedreiros da casa de Finwe, trabalhando nas montanhas em busca de pedra, pois adoravam construir altas torres, Descobriram pela primeira vez as pedras preciosas e as apresentaram em miríades incontáveis. E inventaram ferramentas para cortar e lapidar as pedras, esculpindo-as em muitas formas. Eles não as guardavam como tesouros, mas as davam livremente e com seu trabalho enriqueceram toda Valinor. Mais tarde, os Noldor voltaram à Terra-média e este relato fala principalmente de seus feitos. Por isso, os nomes e o parentesco dos príncipes podem ser aqui descritos, na forma que esses nomes assumiram no idioma dos elfos de Beleriand. Fingwee era rei dos Noldor. Os filhos de Fingwee eram Fianor e Fingolfin e Finarfin. Mas a mãe de Fianor era Miriel Serindë, enquanto a mãe de Fingolfin e Finarfin era Indis dos Vaniar. Fianor era o mais hábil tanto na palavra quanto no trabalho manual. Era mais instruído que seus irmãos. Seu espírito ardia como uma chama. Fingolfin era o mais forte, o mais firme e o mais valente. Finarfin era o mais belo e o de coração mais prudente. E mais tarde ele foi amigo dos filhos de Oueë, senhor dos Teleri, e se casou com Ierwyn, a donzela cisne de Alqualondeë, filha de Oueë. Os sete filhos de Fianor eram Maedros, o Alto, Maglor, o Cantor Maravilhoso, cuja voz podia ser ouvida ao longe, fosse na terra, fosse no mar, Celegorn, o Louro, e Carantir, o Moreno, Curufin, o Habilidoso, que herdou grande parte do talento do pai para os trabalhos manuais, e os mais novos, Amrod e Amras, que eram gêmeos, semelhantes de rosto e de temperamento. Em épocas posteriores, foram grandes caçadores nos bosques da Terra-média. E caçador foi também Celegorn, que em Valinor era amigo de Oromeë -e, e muitas vezes acompanhava o chamado do Valar. Os filhos de Fingolfin eram Fingorn, que mais tarde foi rei dos Noldor, no norte do mundo, e Turgon, senhor de Gondolin. Sua irmã era Aredel, a Branca. Ela era mais jovem nos anos dos Eldar do que seus irmãos, e quando atingiu sua plena estatura e beleza, era alta e forte, e adorava cavalgar e caçar nas florestas. Ali esteve muitas vezes na companhia dos filhos de Finor, seus parentes, mas a ninguém entregou seu coração. Os filhos de Finarfin eram Finrod, o fiel, que mais tarde foi chamado de Felagund, senhor das cavernas, Orodret Angrod e Aignor. Esses quatro eram tão amigos dos filhos de Fingolfin como se fossem irmãos. Uma irmã tinham eles, Galadriel, a mais bela de todos os da casa de Finwë. Seu cabelo tinha reflexos de ouro, como se tivesse captado numa rede o esplendor de Laurelin. Aqui é preciso que se diga como os Teleri chegaram, afinal, à terra de Aman. Durante um longo período eles permaneceram em tal mas aos poucos seus corações foram mudando, sendo atraídos pela luz que se espalhava pelo mar até a ilha solitária. Estavam num dilema entre o amor pela música das ondas sobre as praias e o desejo de voltar a ver seus familiares e contemplar o esplendor de Valinor. Mas no final o desejo de luz foi mais forte. Assim. Submetendo-se ao desejo dos Valar, Ulmo enviou-lhes Oceê, seu amigo, e ele, embora triste, lhes ensinou a arte da fabricação de barcos. E quando seus barcos estavam prontos, ele lhes trouxe como presente de despedida muitos cisnes de asas fortes. Os cisnes, então, puxaram os alvos barcos de Teleri pelo mar calmo. E assim, finalmente e por último... Chegaram eles a Amã e às costas de Eudamar. Ali ficaram. E se quisessem, podiam ver a luz das árvores e caminhar pelas ruas douradas de Valmar e pelas escadas de cristal de Tirion sobre Tuna, a colina verde. Mas principalmente velejavam em seus barcos velozes nas águas da baía de Casadelfos ou andavam junto às ondas na praia com o cabelo cintilando a luz que vinha do outro lado da colina. Muitas pedras preciosas deram-lhes os Noldor, opalas, diamantes e cristais claros que eles espalharam pelas praias e pelos lagos. Maravilhosas eram as praias de Elendee naquela época, e muitas pérolas eles ganharam por si mesmos do mar, e seus palácios eram de pérolas, e de pérolas eram as mansões de Ouéé em Alqualondeê, o porto dos cisnes, iluminado por muitas lamparinas. Pois aquela era a sua cidade e o porto de seus barcos. E estes eram feitos na forma de cisnes, com bicos de ouro e olhos de ouro e azeviche. A entrada para aquele porto era um arco de rocha viva esculpida pelo mar. E ela ficava nos limites de Eldamar, ao norte da Calassíria, onde a luz das estrelas era forte e clara. Com a passagem das eras, os Vaniar começaram a amar a terra dos Valar e a luz plena das árvores. Abandonaram a cidade de Tirion sobre Tuna e a partir daí passaram a morar na montanha de Manveê, ou nas planícies e bosques de Valinor, afastando-se dos Noldor. Mas a lembrança da Terra-média à luz das estrelas permanecia nos corações dos Noldor e eles ficaram na Calassíria e nas colinas e nos vales ao alcance do som do mar ocidental. E embora muitos deles costumassem passear pela terra dos Valar, fazendo longas viagens em busca dos segredos da terra, da água e de todos os seres vivos, Ainda assim, os povos de Tuna e de Aokwalondee se aproximaram naquela época. Vinhwee era rei em Tirion e Owee em Aokwalondee, mas Ingwë sempre foi considerado o rei supremo de todos os elfos. A partir daí, ele viveu aos pés de Manwë na Taniquetil. Fianor e seus filhos raramente moravam num único lugar por muito tempo mas viajavam com liberdade dentro dos limites de Valinor, chegando mesmo às fronteiras das trevas e às margens frias do mar de fora, em busca do desconhecido. Costumavam hospedar-se no palácio de Auli, mas Celegorm preferia ir para a casa de Oromé. E ali adquiriu grande conhecimento sobre aves e outros animais e aprendeu todas as suas línguas. Pois todos os seres vivos que existem ou existiram no reino de Arda, à exceção das criaturas perversas e cruéis de Melkor, viviam então na terra de Amã. E ali havia também muitas outras criaturas que não foram vistas na Terra-média e talvez nunca voltem a sê-lo, já que a configuração do mundo mudou. Capítulo 6 De Fëanor e da Libertação de Melkor Agora as três famílias do Eldar estavam finalmente reunidas em Valinor e Melkor estava acorrentado. Esse foi o apogeu do reino abençoado, a plenitude de sua glória e bem-aventurança, longo na contagem dos anos, mas muito breve na memória. Naquele tempo os Eldar atingiram a maturidade de corpo e mente, e os Noldor progrediram sempre em conhecimentos e habilidades. E os longos anos foram preenchidos com seus trabalhos prazerosos, nos quais inventaram muitas coisas belas e maravilhosas. Aconteceu então que os Noldor foram os primeiros a quem ocorreu a ideia das letras, e Rúmil de Tirion foi o nome do estudioso que conseguiu adequar sinais ao registro da fala e da música, alguns para serem gravados em metal ou em pedra, outros para serem desenhados com pincel ou pena. Naquela época nasceu em Eldamar, na casa do rei em Tirion, no cume de Tuna, o filho mais velho de Finguê, e o mais amado. Curum Finweê era seu nome, mas por sua mãe ele foi chamado de Fianor, espírito de fogo, e assim é lembrado em todas as histórias dos Noldor. Miriel era o nome da sua mãe, que era chamada Serindee, por sua extraordinária competência no tiar e no bordado, pois suas mãos eram mais adequadas à delicadeza do que quaisquer outras entre os Noldor. O amor de Finueë e Myriel era imenso e cheio de alegria, pois começara no Reino Abençoado nos dias de bem-aventurança. Entretanto, ao dar à luz seu filho, Myriel foi consumida em corpo e em espírito, e depois do nascimento da criança, ela ansiava por se livrar do esforço de viver. E quando deu nome ao filho, disse ela a Finwë. Nunca mais serei filhos, pois as forças que teriam nutrido a vida de muitos foram todas para Fëanor." Finwë entristeceu-se então, pois os Noldor eram jovens e ele desejava trazer muitos filhos à bem-aventurança de Aman, disse ele. Sem dúvida, existe cor em Aman. A que toda a exaustão pode encontrar alívio. Porém, como Miriel continuasse definhando, Finwë procurou aconselhar-se com Manwë, e Manwë a entregou aos cuidados de Irmo em Lórien. Em sua despedida por um curto período, pensava ele, Finwë estava triste porque parecia uma infelicidade que a mãe se afastasse e perdesse no mínimo o início da infância do filho. É mesmo uma infelicidade disse Miriel. E eu choraria se não estivesse tão exausta. Mas não me culpe por isso, nem por nada que possa acontecer. Ela foi então para os jardins de Lórien, onde se deitou para dormir. No entanto, embora parecesse estar dormindo, seu espírito de fato abandonou o corpo e passou em silêncio para os palácios de Mandos. As criadas de Estê cuidavam do corpo de Miriel e ele manteve seu viço, mas ela não voltou. Kimwee vivia, portanto, desolado. Ia com frequência aos jardins de Lórien e sentado à sombra dos salgueiros prateados ao lado do corpo da esposa, ele a chamava por seus nomes. Mas sem nenhum resultado. E somente ele, em todo o reino abençoado, era privado de alegria. Depois de algum tempo, ele deixou de ir a Lórien. A partir daí, todo o seu amor ele dedicava ao filho. E Fianor crescia rapidamente, como se houvesse dentro dele um fogo secreto aceso. Era alto, belo de rosto e dominador. Seus olhos tinham um brilho penetrante e seus cabelos eram negros e lustrosos. Para atingir seus objetivos, era ávido e obstinado. Poucos chegaram a conseguir mudar sua atitude por meio de conselhos. Ninguém pela força. De todos os Noldor daquela época ou de épocas posteriores... Tornou-se ele o de raciocínio mais sutil e de mãos mais habilidosas. Na juventude, aperfeiçoando a obra de Rúmio, Fianor criou as letras que levam seu nome e que os Eldar usam desde então. E foi ele o primeiro dos Noldor a descobrir como fazer, com técnica, pedras preciosas maiores e mais brilhantes do que as da terra. As primeiras pedras que Fianor criou eram brancas e sem cor, mas quando expostas à luz das estrelas, brilhavam com raios azuis e prateados mais luminosos do que Eluin. E outros cristais ele também fez, com os quais era possível enxergar coisas distantes, em tamanho pequeno, mas com nitidez, como se fosse com os olhos das águias de Manwë. Raramente descansavam as mãos e a mente de Fianor. Enquanto ainda era muito jovem, Fianor desposou Nerdanel, a filha de um grande ferreiro chamado Matan, que entre os Noldor era o mais querido de Auli. E com Matan, Fianor muito aprendeu sobre a criação de objetos de metal e de pedra. Nerdanel também tinha firmeza e determinação, mas era mais paciente do que Fianor, procurando compreender as mentes em vez de dominá-las e a princípio ela o refreava quando o temperamento do marido se incendiava. Mas os atos posteriores do marido a entristeceram, e os dois se desentenderam. Sete filhos deu ela a Fianor. Sua disposição ela transmitiu em parte a alguns deles, mas não a todos. Ora, ocorreu que Finwë tomou como segunda esposa Indis, a loura. Ela era uma vânia, Parente próxima de Finwee, o rei supremo, alta e de cabelos dourados, e sob todos os aspectos diferente de Miriel, Finwee muito a amou e voltou a se alegrar. Porém, a lembrança de Miriel não abandonou a casa de Finwee nem seu coração, e de todos os que ela amava, Fionor ocupava a maior parte de seu pensamento. O casamento do pai não agradou a Fianor, e ele não sentia grande amor nem por Indis, nem por Fingolfin e Finarfin, os filhos dela. Fianor vivia separado deles em viagens de exploração pela terra de Amã, ou ocupando-se com o conhecimento e os ofícios que adorava. Nos tristes acontecimentos que mais tarde vieram a ocorrer, e nos quais Fianor assumiu a posição de líder, Muitos perceberam o resultado dessa cisão dentro da casa de Finwe, considerando que, se Finweë tivesse suportado sua perda e se contentado em ser pai de seu poderoso filho, os caminhos de Fianor teriam sido diferentes e um grande mal poderia ter sido evitado. Pois a dor e a discórdia na casa de Finwe estão gravadas na memória dos elfos Noldorin. Contudo, os filhos de Indis foram notáveis e gloriosos, bem como os filhos deles, e se eles não tivessem nascido, a história dos Eldar teria empobrecido. Ora, mesmo enquanto Fianor e os artífices dos Noldor trabalhavam com prazer, sem prever nenhum fim para suas atividades, e enquanto os filhos de Índis atingiam sua plena maturidade, o apogeu de Valinor se aproximava do fim. Pois ocorreu que Melkor, como os Valar haviam determinado, Completou sua pena de cativeiro, tendo permanecido três eras no cárcere de Mandos totalmente só. Por fim, como Manwê havia prometido, ele foi conduzido novamente diante dos tronos dos Valar. Contemplou então sua glória e sua bem-aventurança, e a inveja encheu seu coração. Viu os filhos de Ilúvatar sentados aos pés dos poderosos, e o ódio o dominou. Observou a abundância de pedras preciosas e as cobiçou. Ocultou, porém, seus pensamentos e adiou sua vingança. Diante dos portões de Valmar, Melkor humilhou-se aos pés de Manwë e suplicou seu perdão, jurando que, se pudesse ser equiparado, mesmo ao mais ínfimo dos seres livros de Valinor, ajudaria os a valar em todas as suas obras e principalmente na cura dos muitos danos que causara ao mundo. E Niena auxiliou em sua súplica, mas Mandos não se pronunciou. Concedeu-lhe então Manwë o perdão, mas os Valar ainda não se dispunham a deixá-lo partir para fora do alcance de sua visão e de sua vigilância, e ele foi obrigado a permanecer dentro dos portões de Valmar. Entretanto, eram aparentemente justos todos os atos e palavras de Melcor naquela época E tantos Valar quanto os eldar se beneficiavam de sua ajuda e de seus conselhos se os procurassem Portanto, dentro de pouco tempo, ele recebeu permissão para andar livremente pelo território E a Manwë pareceu que o mal de Melcor estava curado Pois Manwë era isento de maldade e não conseguia compreendê-la e sabia que no início, no pensamento de Ilúvatar, Melkor havia sido igual a ele. E Manwê não chegava a enxergar as profundezas do coração de Melkor e não percebia que o amor o abandonara para sempre. Ulmo, porém, não se iludiu, e Tulkas cerrava os punhos sempre que via passar Melkor, seu inimigo. Pois se Tulkas é lento para chegar à ira, também é lento para esquecer. Seguiram os dois, no entanto, a decisão de Manwë... Pois aqueles que defendem a autoridade contra a rebelião... Não devem eles próprios se rebelar. Ora, em seu coração, Melkor odiava acima de tudo os Eldar... Tanto por serem belos e alegres... Quanto por ver neles a razão para o ataque dos Valar e sua própria derrocada. Por esse motivo, mais ainda simulava amor por eles procurando sua amizade e lhes oferecendo seu conhecimento e seus serviços em qualquer grande obra que quisessem empreender. Os Vaniar, na realidade, ainda o mantinham sob suspeita, pois moravam à luz das árvores e se sentiam satisfeitos. E aos Teleri, ele não dava atenção, considerando-os desprezíveis, instrumentos fracos demais para suas intenções. Já os Noldor se encantavam com o conhecimento oculto que ele lhes poderia revelar, e alguns deram ouvidos a palavras que teria sido melhor nunca terem escutado. Melkor, de fato, declarou mais tarde que Fëanor havia aprendido grandes artes com ele em segredo e que havia sido instruído por ele em suas maiores obras. Mas Melkor mentia em sua cobiça e inveja, pois nenhum dos Eudalie jamais odiou Melkor mais do que Fianor. Filho de Finwë, que primeiro lhe deu o nome de Morgoth. E embora tivesse se enredado nas tramas da perversidade de Melkor contra os Valar, Fianor jamais conversou com ele nem aceitou seus conselhos, pois Fianor era movido pelo fogo de seu próprio coração apenas, trabalhando sempre com rapidez e em solidão, e não pedia ajuda nem procurava a opinião de ninguém que habitasse a Man. Fosse grande, fosse pequeno, a única e breve exceção de Nerdanel, a sábia, sua esposa. Este audiolivro conta com a participação de Camila Martins, como Miriam, Yuri Scott, como Finue. Para conhecer mais sobre nossa equipe e nosso trabalho, acesse as nossas redes sociais e também o nosso site www.canaldafantasia.com Estamos também disponíveis no Youtube, iTunes, Spotify, Deezer e demais plataformas de podcasts. Siga nosso trabalho e compartilhe.